0: Hallo, ihr kleinen Pippi-Langstrumpf-Freaks, ihr Köttbuller-mampfenden kalle die ihr natürlich schon etliche Samstage bei Ikea verbracht habt, im Urlaub Psychothriller von Joe Nesbö oder Henning Mankell suchtet, eure Wohnung inzwischen ganz hügelig eingerichtet habt, Popmusik nur ernst nehmen könnt, wenn sie aus Schweden oder noch besser Island kommt. Okay, ich sollte lernen, nicht immer von mir auf andere zu schließen. Wobei... In diesem Fall kann ich das vermutlich getrost tun, denn die Begeisterung für skandinavische Literatur ist allgegenwärtig. Für skandinavische Musik, ihre Mode, ihren Einrichtungsstil, die Landschaft und wie geil sind bitte Billy-Regale. Skandinavien ist unübertroffen in quasi allem, denn ich bin ja noch lange nicht fertig. Sie sehen super aus, können perfektes Englisch, leben Geschlechtergleichheit, vereinen Job und Familie wie niemand sonst. Ich könnte ewig so weitermachen.
1: Hey Lars, du siehst gesund und frisch
2: aus. Hey Smilla und du erst, ist deine Frau immer noch Diversitätsreferentin bei
0: der Klimaschutzministerin?
1: Ja, aber sie macht Teilzeit, um mit Linea Englisch für die Aufnahmeprüfung in Cambridge zu pauken.
0: Es gibt gefühlt keinen Lebensbereich, wo nicht irgendein skandinavisches Land nicht als Musterbeispiel herhalten muss. Die ganze
2: Europaklasse aufgestanden, schämt euch für euer Benehmen und nehmt euch ein
0: Beispiel an den
2: Skandinaviern die basteln ohne einen Mucks fleißig an ihrem Sozialstaat. Und was tut ihr? Schwätzen und streiten. Ich
3: war in der Schule und habe nichts gelernt. Doch heute habe ich ein Affen und ein Pferd.
4: Ein Pferd und ein Affen. Ein Pferd und ein Affen. Wer will was machen?
0: Und was tut man mit nervigen Strebern, die in allem einfach nur spitze sind? Die von allen gefeiert werden und dann noch, das werden wir in dieser Folge lernen, sich selbst auch noch Einfach super finden. Was tut man mit denen? Oh.
5: War da etwa Joghurt in deinem Rucksack?
0: Genau, sie hassen. Uns reicht's. Völlig undifferenziert wollen wir heute mal in die Klassenprimussuppe spucken.
3: Ich mach mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt.
0: Ich bin David Alf. Und das ist Studio Komplex. Und natürlich mag das Fragen aufwerfen. Ist das jetzt ernst gemeintes Nationenbashing als geckige Folge getarnter Rassismus? Hoffentlich nicht. Im Feuilleton wird es wahrscheinlich Polemik genannt werden. Wir nennen es: nach dieser Folge werdet ihr anders über Skandinavien denken als vorher. Und was soll ich sagen? Es ist gar nicht mal so leicht. Gar nicht mal so leicht, wirklich eklatante Schwachstellen ausfindig zu machen. Denn ja, Dänemark, Schweden, Norwegen, für manche gehört auch Finnland dazu, Island. Die umhüllt ja nicht rein zufällig dieser besondere Zauber. Die sind wirklich in ganz vielem richtig gut. Fortschrittliche Sozialsysteme, tolle Möbel und Klamotten, wirtschaftliche Erfolge, Hüge, Sanamarin. In Studien und Befragungen nach Fortschrittlichkeit und Lebensglück belegen skandinavische Länder und Städte fast immer vordere Plätze. Wer kann denn da was dagegen haben? Äh, David? Wir?
1: War das nicht Plan dieser Folge?
0: Oh Gott, stimmt. Ola, oh, ich habe mich fast wieder anstecken lassen vom Skandivirus. Hat der einen erst erwischt, dann fällt der ungetrübte Blick auf Skandinavien umso schwerer. Wie gut, dass ich aber nicht alleine durch muss. Wie gut, dass es auch einigen unserer Gesprächspartner genauso geht. Wenn ich dort arbeite und ähm, so Radioredaktionen sich an mich wenden, eben auch
6: so mit diesem, ah, oh, es läuft doch alles super, dann kriege ich immer so einen innerlichen Hass, weil ich mir denke irgendwie so, nein.
4: Ja, eigentlich müssten wir sie wirklich hassen, wenn sie so tun, als wären sie die Besten. Es bricht immer mal wieder aus mir
7: hervor, wo ich dann sagen will, was ist denn hier los mit euch, das ist stinklangweilig hier. So
0: nämlich, Perfektion, das ist für langweile aber was eigentlich, wenn es mit der scheinbaren Perfektion ohnehin gar nicht so weit her ist. Was, wenn es allerlei gibt, was den guten Ruf eigentlich beschädigen würde, was aber vergessen wird? Vor lauter Oh, guck mal, ein Elch! Und Hast du schon mal vergammelten Fisch probiert? Der heißt Sührströmming. Super lecker. Wir reißen die astreine Fassade dieser Wohlfahrtsstreber ein und beginnen mal ja, noch recht harmlos, wie ich finde. Die ultimative Shitshow. Die fünf besten Gründe, warum Skandinavien
5: ein Albtraum ist. Und hier ist ihr Moderator. Moin, schön, dass ihr dabei seid. Wir legen direkt los. Auf Platz 5. Das Wetter. Norwegen? Wohl eher nur Regen. Das Wetter in Skandinavien ist ein Trauerspiel. Und früh dunkel wird's auch. Heißt ja nicht umsonst. Helsinki. Auf Platz 4. Die Mücken. Mücken schlagen in Kopenhagen. Nein, das ist kein neuer Arthouse film sondern das, was euch bei einer Reise nach Skandinavien blüht. Moskitos, wohin die Klatsche reicht.
7: Auf Platz 3:
5: Strenge Alkoholregeln. Versucht mal euch in Schweden die Hücke voll zu saufen. Da ist nichts mit dem Supermarkt noch schnell ein Bierchen mitnehmen. Alkohol gibt's nur in staatlich regulierten Extrageschäften. Das Gute, wenn ihr die Preise seht, wird euch auch ganz schnell ohne Schnaps schwindelig. Und damit kommen wir direkt zu Platz 2, die Preise. Tja, beim Einkaufen, da heißt es an der Kasse aber Upsala. Alles, einfach alles ist viel zu teuer. Und spätestens, wenn ihr die Quittung kriegt... Dann möchtet auch ihr aus dem Smallland abgeholt werden. Und hier ist er, ihr Platz Nr. 1, eins, die Einsamkeit. Kein Wunder, dass Oslo die gleichen Buchstaben hat wie Solo, denn, äh, äh das stimmt ja echt, äh. Ja, das stimmt echt. Moderiere bitte trotzdem weiter. Okay, gut. Ja, Also Skandinavien, genau, da sind sie immer solo. <lacht> Weit und breit keine Menschenseele. Und wenn doch, dann bleiben Skandinavier lieber unter sich. Jedenfalls ist Anschluss finden im Norden ähnlich schwer wie bei der Telekom.
0: Und ich hab's gesagt, das ist ja alles erst der Auftakt. Lächerlichkeiten in Anbetracht dessen, was da noch zu finden ist. Aber wie in jedem guten Schweden-Krimi müssen auch wir tief graben, bis die vermoderte Leiche zum Vorschein kommt.
5: David! Hey. David! Was denn? Hey, David!
0: Was ist denn jetzt los?
5: David!
1: Hast du nicht etwas vergessen?
0: Vergessen? Was soll ich vergessen haben?
1: <lacht> Na, dass du auch schon lange ein waschechter Skandinavien-Fanboy bist. <lacht>
0: Das ist lächerlich, ganz schlecht wird mir, wenn ich mich irgendwie umgucke und alle mit ihren Deuter-Rucksäcken nach Schweden zum Campen fahren.
1: Ach ja? Wo hast du denn deinen Sommer 2005 verbracht?
0: Ja, in Schweden. Na und?
1: Und was sagst du noch heute über diese Reise?
0: Ja, das ist einer der schönsten Urlaube überhaupt war, aber das ist jetzt eine Anekdote.
1: Oh, und was ist mit Astrid Lindgren?
0: Ja, soll mit ihr sein.
1: Wie viele Bücher hast du nochmal von ihr gelesen? Alle. Äh, wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Alle. <lacht> und dein erster Städtetrip? Kopenhagen. Und auf deiner Bucketliste ganz oben?
0: Einmal die Nordlichter sehen.
1: Und das beste Konzert deines
0: Lebens? Kings of Convenience, ja, ich weiß doch, was du vorhast, mich hier vorzuführen, zu zeigen, dass auch ich nicht davor gefeit bin, Skandinavien vollends zu verfallen und. Was soll ich sagen? Es, es es fällt unglaublich schwer. So schwer, dass es ja um die meisten Leute schon geschehen ist. Umso wichtiger, dass wir heute mal Aufklärungsarbeit leisten. Nee, 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 du komische Meerjungfrauen-Feen-Sirenen-Lorelei mit mir nicht. Dann nehme ich doch direkt einen stärkenden Schluck aus unserer von isländischen Trollen geschmiedeten Faktenpulle.
1: Laut dem World Cancer Research Fund weist Dänemark die höchste Krebsrate der Welt auf. Das kann einerseits daran liegen, dass die Dänen gut sind im Diagnostizieren von Krebs. Oder aber es hängt auch damit zusammen, dass die Dänen viel Alkohol trinken und die dänischen Frauen gerne oh. mal rauchen.
0: Oh, harter Hobak, aber war wichtig gerade. So, also... Oh, können wir endlich starten? Ich bin bereit. Lasst uns dieses dünne skandinavische Eis betreten. Und klar, müssen wir erstmal an der glänzenden Oberfläche kratzen, um es dann einzutreten.
4: Mein Name ist Stefan Peters. Ich logge seit sieben Jahren auf nordicwarnaby.com und mein Herz schlägt für Skandinavien. Hm, natürlich tut es das. Ich habe einen Podcast, Instagram und so weiter und versuche das skandinavische Lebensgefühl euch nach Hause zu bringen.
0: Stefan ist wirklich ein krasser Skandinavien-Fan. Er schreibt über Skandinavien, macht Podcasts über Skandinavien, kennt sich aus mit skandinavischer Mode, Kulinarik, Einrichtungsstilen. Aus jeder Pore strömt
4: Skandinavien. Ein hoffnungsloser Fall quasi. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich war vor zehn Jahren das erste Mal in Norwegen und ich glaube, da habe ich mich infiziert und habe mich sofort verliebt in die Natur, in die Menschen, in das Essen, in einfach alles und dann... Wurde es immer schlimmer und äh, dann bin ich weiter nach Schweden und Finnland und Dänemark, Island und ja, jetzt bin ich infiziert. Bist du so ganz unbescholten nach Norwegen gereist und dachtest du ich mal Urlaub in Norwegen und dann hat dich das tatsächlich erst gepackt oder hattest du schon so Erwartungen, so romantische? Ich hatte komplett romantische Erwartungen, denn ich habe vorher so eine Serie gesehen mit Auswandern und habe dann gedacht, oh wie schön wäre es, wenn ich in einem roten Holzhaus leben würde, direkt am Fjord. Und dann äh, habe ich den ersten Urlaub gebucht nach Norwegen und war erstmal enttäuscht, dass da nicht überall rote Holzhäuser rumstehen. Und ich äh, ja, habe dann aber wirklich da eine Woche oder zwei Wochen Urlaub gemacht und dann äh, war ich total verliebt und infiziert und ja. Infiziert, er sagt es selber.
0: Ja gut, vielleicht finden wir noch irgendein Gegengift. Was sind denn das für konkrete Dinge, die ihn sich haben
4: so willenlos? Hingeben lassen. Mich hat zum einen fasziniert, dass diese Natur einfach so atemberaubend war, also dass man sich als Mensch so richtig klein fühlt. Man sieht das ja so im Fernsehen immer oder auf Bildern und äh, sieht dann gar nicht, wie groß die Berge sind und wie tief die Fjorde sind und wie schön die Natur ist. Und man denkt sich so: Wow, was habe ich eigentlich die Jahre davor erlebt und dass ich jetzt so einen schönen Moment erleben darf, hier in der Natur zu sein. Und dann, äh, keine Ahnung, der erste Kontakt mit den NorwegerInnen und alle waren nett. Und äh, was ich auch sehr schätze an den Menschen, die in Skandinavien leben, ist, dass sie sehr distanziert sind. Manche finden das äh, problematisch. Ich mag das. Ich finde es eher besser, wenn man sich vielleicht erstmal kurz kennenlernt, bevor man sich direkt äh, um den Hals fällt und links und rechts ein Küsschen auf der Wange hat. Also ich mag diese Mentalität, ich mag die Natur. Und dann natürlich das erste Mal da in den Supermarkt gehen und mehr über das Land erfahren und die Tiere und einfach alles. Also man ist dann sofort verliebt. Ja. Einfach alles, sagt Stefan. Aber das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein,
0: dass alle Erwartungen, die wir von Deutschland aus auf Skandinavien projizieren, dann wirklich so Realität werden.
4: Es ist wirklich so. Also ich frage mich auch immer wieder, woran das liegt. Weil natürlich ist es so, wenn man im Urlaub ist, ist es meistens immer schön, egal wo man ist. Aber in Skandinavien ist es so, man fährt sogar über die dänische Grenze und man hat sofort nach dem Grenzschild das Gefühl, oh, hier ist ja alles total entschleunigt und entspannt und äh, auf der Autobahn fährt man nicht mehr so schnell und man guckt links und rechts die äh, Rapsfelder an und alles ist so schön. Und, und so war es eigentlich bisher auch in Norwegen oder in Schweden. Puh, ja. Was ich jetzt auch nicht. Was willst du sagen? Ne? Gegen wahre Liebe ist kein Kraut gewachsen, war? Aber hier,
0: Natur hat er gesagt. So schön da hat er gesagt. Ja, wer weiß wie lange noch, wenn die da so weitermachen.
1: Wenn es die Ressourcen der Welt nur für ein Jahr gäbe, dann würden Dänemark und Finnland sie schon im März verbrauchen. Damit liegt ihr Erdüberlastungstag nur knapp hinter dem der USA. Sogar wir Deutschen stehen besser da. Wir würden die Ressourcen erst im Mai verbrauchen. Das sagen Zahlen des Global Footprint Network.
0: Ach, ja, nicht mehr lang und die Fjorde haben auch die letzte Zimtschnecke verschlungen. Und ja, nennt mich ruhig verbohrt, engstirnig, polemisch, bin ich alles in dieser Folge aber ich bekomme Support. Ich bin Arne Bartram, ich
6: bin als Korrespondent für die ARD immer mal wieder in Stockholm und berichte dort eben über Skandinavien und äh, das Baltikum. Und Arne erzählt mir diese Geschichte. Und vor ein paar Wochen, ähm, als es um das Thema Energiekrise irgendwie in Europa ging, ne, und dann kam so ein Anruf, ich glaube auch vom ARD Morgenmagazin, ja, wir hätten gerne irgendwie so Beiträge aus verschiedenen Ländern, wie es da eigentlich ums Energiesparen geht. Oder war auch so ein bisschen so die, die Idee, ah ja, Schweden ist da auch mal irgendwie so top und ja, mal so, so, ne, das kann man doch bestimmt auch super erzählen. Und dann saßen wir da in der Redaktion, haben wir erstmal überlegt, so wird hier überhaupt, also ist hier überhaupt Energiesparen ein großes Thema? Und dann haben wir ja da quasi Kollegen, die da auch, also selbst Schweden sind, auch da aufgewachsen sind oder da schon lange leben, ähm, die auch gesagt haben, so, naja, also irgendwie so jetzt wie in Deutschland, äh, nee. Und wenn man dann ich abends nochmal durch die Stadt gefahren, habe Bilder gemacht, was gesehen, irgendwie so in den Restaurants saßen die Leute noch im. Oktober draußen mit diesen Heizstrahlern, die unfassbar viel Energie verbrauchen und überall Festbeleuchtung, also wirklich Energiesparen ist hier eigentlich auch nicht angesagt bis jetzt. Das ist irgendwie immer so ein, ja, in Deutschland sofort so, ah, in Skandinavien läuft irgendwie alles so super und dann seht ihr so, ja, also ich bin schon super gerne hier und ähm, so verglichen mit anderen Ländern läuft hier einiges auch echt gut, aber es gibt durchaus Probleme und das ist irgendwie in Deutschland
0: immer so, man ist so erstmal überrascht. Tja, und gegen diese Überraschung wollen wir was tun, Aufklärungsarbeiten leisten, nämlich zur Wahrheit gehört allerdings auch, auch Arne liebt Skandinavien, dass er regelmäßig dort arbeitet, hat auch damit zu tun, dass er als Teenager schon für ein Jahr nach Norwegen gegangen ist, sich richtig rein verliebt hat in Skandinavien, aber... Wie kann sich denn ein aufgeklärter, kluger Mann wie Arne dem so hingeben? Also ich glaube, es ist vor allem
6: irgendwie, wir brauchen alle so einen so Sehnsuchtsort, habe ich das Gefühl. Und weil viele von uns eben zum ersten Mal mit Skandinavien so in der Kindheit in Kontakt gekommen sind, durch eben ne Bullabü und Astrid Lindgren und so, dass, glaube ich, viele von uns so ein bisschen dieses Gefühl von damals aus der Kindheit so da rein projizieren. Ne? Und irgendwie, wenn sie an Skandinavien denken, so innerlich, glaube ich, so ein bisschen wieder dieses Gefühl irgendwie von, keine Ahnung, Sonntagnachmittag, man liest ein Buch oder guckt irgendwie einen Pipi-Langstrumpf-Film oder so dass das so ein bisschen wieder hochkommt und wir damit so unterbewusst verbinden und uns deswegen so, ja, so, so heimelig
0: und irgendwie wohlig damit fühlen. Schwester Rainer, wir haben ja einen klaren Fall von ähm, Bullerbü-Syndrom. Äh, denn nein, Arne hat sich das hier gerade nicht ausgedacht. Äh, würden Sie unserer äh, geneigten Hörerschaft hier mal mehr darüber erzählen, bitte? Aber gerne. Ja,
2: bullerby syndrom Zuerst so benannt von Bertolt Franke, Goethe-Institut Stockholm. Die Betroffenen leiden unter Zwangsvorstellungen. Sie müssen sich ganz Schweden als buntes Dreihäuserkaff im Wald vorstellen, wo sechs bis sieben dauerfröhliche Kinder herumlaufen. Ja, wenn es chronisch wird, wird daraus der bullabü komplex zuerst diagnostiziert vom Psychologen Lars Mandelkow im gleichnamigen Buch. Die Menschen leiden dann unter seelischen Nöten, weil die eigenen Kinder nicht auf der Hauptverkehrsstraße vor dem Reihenhaus herumturnen und Walderdbeeren sammeln wie in Bullabü. Tja, und das hat schwere Folgen auch für die Kinder.
1: Ich habe mich immer bemüht, meine Mutter zufriedenzustellen. Aber irgendwie war ich ihr nie schwedisch genug.
0: Tragisch. Oh wow, das ist natürlich, also ich kann nicht verhehlen, dass es mir eine gewisse Genugtuung verschafft, dass das und syndrom sogar richtig gefährlich werden kann. Wow. Und auch Ahne, so groß die Liebe auch sein mag, kriegt sich zwischendurch immer mal wieder wach. Und stellt fest, jetzt muss ich aber ehrlich sagen, immer wenn ich dort arbeite und ähm, so
6: Radioredaktionen sich an mich wenden, eben auch so mit diesem, ah, oh, es läuft doch alles super, dann kriege ich immer so innerlich innerlichen Hass, weil ich mir denke irgendwie so, nein, also ich liebe es total dort, aber so super irgendwie ohne Probleme und alles toll ist es
0: gar nicht. <lacht> so, dann lasst uns das zum Anlass nehmen, dieses Wundergebilde Skandinavien zu dekonstruieren, denn eigentlich... Reden wir ja von drei bis vier, fünf verschiedenen Ländern, je nachdem, ob man jetzt was dazu zählt oder nicht. Und da fängt es ja schon an. Dieses zauberhafte Skandinavien kann sich ja noch nicht mal einigen, wer jetzt eigentlich dazugehört und wer nicht. Was wir von außen immer als ein wundervolles, großes Ganzes verstehen, ist bei genauer Betrachtung vielleicht auch einfach ein paar Länder, die aneinander grenzen. Also es gibt doch auf jeden Fall große Unterschiede. Also das erlebe ich auch, dass
6: in Deutschland immer so von ja so Skandinavien als einem irgendwie ähm, geredet wird. Aber es gibt schon große Unterschiede bei den Sprachen zum Beispiel. Also viele rechnen ja auch Finnland dazu. Finnland, also Finnisch zum Beispiel hat überhaupt nichts zu tun mit den skandinavischen Sprachen. Ähm, auch politisch gibt es ja immer wieder Unterschiede. Jetzt zum Beispiel Schweden und Finnland haben wir jetzt gerade dieses Jahr die NATO-Mitgliedschaft irgendwie beantragt. Das war vorher vollkommen undenkbar. Ja? Äh, Norwegen, Dänemark dagegen ähm, schon seit vielen, vielen Jahren dabei. In Finnland Gibt es den Euro in den anderen Ländern auch total unvorstellbar. Norwegen ist nicht in der EU, weil äh, ja die haben einfach genug Geld, dass sie sich quasi die, die schönen Dinge irgendwie rauskaufen können. Die anderen sind dabei. Also politisch gibt es schon echt
0: einige Unterschiede zwischen den Ländern. Klar, dass Arne als Korrespondent vor allem über politische Unterschiede berichtet, aber stellt sich raus, auch in Sachen Mentalität und Kultur gibt es vielleicht gar nicht
4: das eine und einen des Skandinavien wie uns Stefan erklärt. Aus Deutschland betrachtet ist es immer homogen. Aber ich weiß, dass die SkandinavierInnen das überhaupt nicht mögen, wenn man sagt, du bist ja Skandinavierin oder Skandinavier. Weil wir würden es ja auch nicht mögen, wenn man zu uns sagt, ihr seid ja, keine Ahnung, äh, wie man das denn ausdrücken würde, ihr, ihr seid ja so wie Polen, Deutschland und Belgien und so zusammen. Sondern jedes Land ist natürlich schon stolz drauf und möchte, eigenständig betrachtet werden. Also die NorwegerInnen sind sehr stolz natürlich auf ihre Natur, während die Dänen und Dänen sehr stolz sind auf ihr Möbeldesign, auf ihr gesundes Essen, auf ihr Smörbröt. egal was es alles gibt. Und die Schweden, die denken natürlich, ja gut, wir haben hier das größte schwedische Möbelhaus und wir haben die Zimtschnecke erfunden und so. Es gibt ja pro Land immer so, Da Finnland, dann geht es ja um Sauna und so weiter und Island natürlich. Die Wasserfälle, also es ist auch immer so ein Battle, habe ich das Gefühl, unter den skandinavischen Ländern. Wer hat den größten Wasserfall, wer hat irgendwie den tiefsten Fjord und äh, wer hat irgendwie das gesündeste Essen? Also die challengen sich da gegenseitig so ein bisschen. Aber es ist eher so
0: ein All-Stars-Battle. Ne? Die wissen schon
4: voneinander, dass sie alle ziemlich
0: geil sind und dass sie gemeinsam eigentlich die coolsten von allen sind und die so im Süden und links und rechts
4: die kommen nicht an sie ran. Also es herrscht schon so eine gewisse Verbundenheit zueinander, oder? Verbundenheit herrscht auf jeden Fall zwischen den skandinavischen Ländern. Also sie sind immer irgendwie so im Austausch miteinander und sie wissen schon, dass sie die Besten sind. Also man lässt das auch so Touristinnen und aus anderen Ländern kommenden Menschen auch so ein bisschen spüren, dass man vielleicht immer so ein bisschen was Besseres ist, weil man einfach dieses Gefühl hat von Sicherheit und ähm, man muss ja auch mal bedenken, die Skandinavien haben ja auch irgendwie nie große Krisen irgendwie erleiden müssen. Deswegen sind sie immer sehr selbstsicher und, und lassen einen das auch spüren. Oh, bekommt das
0: Saubermann- und Frau- und Mensch-Image hier leichte Risse? Abgehobene Snobs, die sich gegenseitig überbieten wollen und sich vor allem in einer Sache einig sind, dass sie besser sind als der Rest? Unangenehm. So. Unsympathisch.
4: Ja, eigentlich müssten wir sie wirklich hassen, wenn sie so tun, als wären sie die Besten. Aber es kommt ja auch sympathisch rüber. Hä? Also ich meine, wenn du schon mal in Kopenhagen warst oder in Schweden und du hörst die Menschen sprechen, dann können sie dich glaube ich auch beschimpfen du wirst es nicht so böse nehmen, weil sie halt einfach diesen tollen Akzent haben und du wirst denken, oh, es ist immer noch süß. Ich glaube, wir, wir aus Deutschland, wir verbinden ja mit Skandinavien immer, es ist immer alles toll, es ist immer alles süß und ach guck mal, hat die aber einen süßen dänischen Akzent oder ach guck mal, die essen den ganzen Tag nur Zimtschnecken oder die sitzen nur da und angeln und so. Also wir haben ja so ein Ganz anderes Bild äh, von denen, als äh, die Menschen vor Ort dann, glaube ich, vielleicht auch sind. Aha, das fördert doch aber auch einiges zutage. Positiven Rassismus nämlich.
0: Schwester Rainer, ähm, ich, ich weiß, Ihr Fachgebiet ist eigentlich das Pathologische, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Würden Sie vielleicht gerade übernehmen? Ich übernehme immer gerne. Ja, positiver
2: Rassismus, das ist eine richtige Volkskrankheit. Die Betroffenen müssen zwanghaft Menschen anderer Herkunft für alles Mögliche loben. <lacht> da haben meine Assistenzärztinnen aus
5: Indien und Kenia einiges auszustehen. Ach, ich wäre froh, wenn mein Sohn so gut Mathe könnte wie Sie, Frau Dasgupta.
1: Also, wenn ich Ihr Rhythmusgefühl hätte, Frau Odigwambo.
2: Heißt im Subtext natürlich, aber von Medizin haben diese globalen Südfrauen keine Ahnung... Und noch härter trifft's unsere Frau Svensson aus Malmö. Also so skandinavisch cool und entspannt wie sie wäre ich auch gerne. Heißt im Subtext, Schweden können keine Medizin, keine Mathe und haben kein Rhythmusgefühl. Und mal ganz ehrlich, entspannt und cool
0: ist die Svensson nun wirklich nicht. Eher so ein Nervenbündel.
1: Halt die Klappe und lass mich in Ruhe.
0: Alles andere als unschuldig also, unsere Skandiphilie. Aber gut, das ähm, soll ja eine Abrechnung mit Skandinavien werden und nicht mit uns. Die kriegt ja... In den bisherigen 33 Folgen ja schon genug. Wobei ich an dieser Stelle schon sagen kann: ja, natürlich müssen wir später mal auf uns blicken und was uns das Skandimanie treibt. Aber erstmal zurück zu den fiesen Skandinaviern, die sich für die Allertollsten halten. Das zeigt sich ja übrigens auch daran, dass der Skandinavier an sich ja auch als einigermaßen verschlossen gilt.
6: Ja, kann ich tatsächlich so unterschreiben. Das ist auch was, was so die Skandinavier selbst von sich auch gerne mal sagen, dass sie so lieber unter sich bleiben. Bei mir war es so, mein erster großer Kontakt war eben, dass ich dort auf dem Internat war. Da war es halt dann relativ einfach, weil da hat man mal irgendwie Freitagabends äh, zusammen einen getrunken und wenn die Skandinavier trinken, dann sind sie auch gesellig. Aber ansonsten ist schon eher so: äh, auf dem Flur grüßt man sich nicht. Also, das
4: Klischee, würde ich sagen, stimmt schon. Was Arne hier beschreibt, kennt auch Stefan, der Skandinavien-Blogger und Ultra. Sehr gut. Ich habe vorhin gesagt, so aus Scherz, dass ich das eigentlich gut finde, dass sie distanziert sind, aber ich habe von vielen gehört, die ausgewandert sind oder die vielleicht mal ein halbes Jahr in Dänemark gelebt haben, dass sie gesagt haben, ich finde hier keinen Anschluss, ich finde einfach keine Freunde und ich habe eine Freundin gefragt in Dänemark und habe gesagt, ist das denn wirklich so? Und hat sie gesagt, ja, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Familie, wir wollen nicht neue Leute haben. Und das finde ich natürlich dann so ein bisschen schade. Also ich glaube, man ist so unter sich, man findet sich äh, dann so toll und äh, ist zu Hause und alles ist hüggelig, Aber wenn denn jetzt da vielleicht Ausländer kommen, ob es jetzt aus Deutschland oder aus anderen Ländern kommen, dann äh, ist man da erstmal ein bisschen vorsichtig.
0: Oh, da sehe ich ja ein gutes Einfallstor für uns. Aber bevor ich da ansetze, muss ich mal ganz kurz nochmal... Ah ja, ja. Schauen
1: wir mal nach Finnland. Haben wir bisher eh viel zu selten gemacht. 1,7 Millionen Waffen besitzen die Finnen. Privat. Und befinden sich damit mit Pro-Kopf-Waffenbesitz weltweit unter den Top 10. Und die höchste Mordrate Westeuropas haben die Finnen auch. <lacht>
0: Oh. oh, immer wieder erfrischend. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Ausländer. Oh je, je, über die müssen wir sprechen. Und noch besser mit einem. Kai Schwind nämlich, ist ein ehemaliger Kollege hier aus dem HR, geboren in Frankfurt, den hat es dann aber vor geraumer Zeit nach Norwegen verschlagen. Kai, du kamst, das wollte ich schon immer mal sagen, nach Norwegen der Liebe
7: wegen. Ähm, Hattest du vorher schon Berührungspunkte mit Skandinavien? Lustigerweise überhaupt nicht, mit der Ausnahme von einer Gruppe von norwegischen Austauschstudenten in Australien, wo ich auch ein Jahr studiert habe. Und mein erster Eindruck war da ein Boot, was die gemietet hatten am norwegischen Nationaltag. Das ist der 17. Mai. Und dieses Boot fuhr so an mir vorbei, während ich spazieren ging da am Fluss. Und es war voll mit Betrunkenen. Es gab auch Leute, die haben sich von der Reling übergeben. Manche hatten Wikingerhüte auf. Und ich dachte, ah, das sind also die Norweger. <lacht> Und mehr wusste ich eigentlich tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so. Ich wusste, Oslo ist, glaube ich, die Hauptstadt. Und das war's dann auch. Öl. Ja, doch, hatte man mal gehört. Aber ich wusste wirklich nicht so vor, bevor es mich dann hierher verschlagen hat. Aber auf diesem Boot hast du nicht deine spätere Frau kennengelernt? <lacht> nein, nein, Gott sei Dank nicht, kann man sagen. Aber ich habe tatsächlich in Australien Norweger kennengelernt, die dann später zu dieser schicksalshaften Begegnung geführt haben. Also es gibt da einen kleinen Link. Ja,
0: Und dann bist du auch
7: mit ihr das erste Mal dort gewesen? Genau. Ich, also im Rahmen dieser... Richtig, ja. ich habe sie da besucht. Das war eine Silvesterfeier in Oslo. Das war dann meine erste Begegnung mit sehr vielem. Und auch dann mit Oslo im Schnee, was sehr aufregend war, weil es wirklich äh, richtig zugeschneit war und so alle Klischees erfüllt hat, zumindest auf den ersten Blick.
0: Über diese Klischees will ich sprechen. Also wenn du sagst, das war eine Begegnung mit ganz vielem, war das eine Begegnung mit so den Erwartungen, die du vielleicht vorher hattest, die sich entweder bestätigt oder so gar nicht bestätigt haben? War das völlig neue, völlig exotische
7: Dinge, die du erlebt hast? Ja, es war ein bisschen so eine Mischung, weil ich hatte natürlich Erwartungen basierend auf, wie die Norweger so sind, weil ich eben ein paar schon getroffen hatte vorher und so das Gefühl hatte, ach, die sind alle super nett, super offen. Das ist sehr lustig, man hat so den gleichen Humor und irgendwie funktioniert das sehr schön. Und dann wusste ich aber gar nicht, wie ich so das Land eigentlich mir vorstellen soll. Und ich weiß, ich bin da in so ein Fettnäpfchen getreten gleich am Anfang, als wir mit so einer Gruppe Leuten unterwegs waren in Oslo, weil ich gesagt habe, ach, guck mal, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Oslo. Osteuropa hier. Dann war es irgendwie still und die waren irgendwie ganz beleidigt. Und ich meinte aber dann halt so die Architektur in so einem Viertel in Oslo hier, die eben so, ja, so blockartig, Jahrhund oder? blockartig so Jahrhundertwende, hm. alte Häuser, auch die Straßen, die Infrastruktur erstaunlich eigentlich so ein bisschen verbraucht und abgenutzt. Also man sah so, das sind eher so, ältere Straßen und Bürgersteige und so. Und irgendwie war das so der erste Eindruck. Also es wehte so ein bisschen ein, ein Hauch von Sozialismus durch die überschneidenden Straßen. Und das kam dann da nicht so gut an, als ich das laut gesagt habe. Oh Jemini, empfindlich sind sie also auch noch oder eher unfähig, Konflikte zu ertragen? Und das hätte ich tatsächlich erstmal nicht erwartet von Norwegern. Ich hätte gedacht, die sind direkt und ehrlich. Und das sind sie nicht unbedingt nach diesem Maßstab, sondern das ist dann immer sehr so hinten herum und ähm, die Oberfläche ist immer alles sehr hügelig, wie man hier sagt, alles ist toll und gemütlich und super und nee, das lief ja prima, das Meeting und so. Und im Nachhinein erfährt man dann, ach so, nee, dieser Vorschlag ist abgelehnt, das hatte nur ich nicht mitbekommen. Und, und es gab da auch einen Konflikt zwischen Chef und jemand anders, das war mir auch nicht klar, weil alles immer, in so Wohlgefallen sich dann auflöst scheinbar. Und das war sehr interessant, weil das natürlich so eine ja, Kurve ist, so eine Learning Curve, wie man sagt. Da brauchte ich ein paar Jahre für. Mann, oh Mann, anstrengend.
0: So eine Mischung aus konfliktunfähig und gefallsüchtig. Gnadenlose Pauschalisierung, klar. Aber wenn immer alles Skandinavien super finden dürfen, darf ich ihn ja wohl auch heute einfach mal allen ans Bein pissen, oder nicht? Okay, ja, so ein letzter Funken journalismus soll hier noch aufklimmen heute,
4: denn vielleicht ist das ja auch nur in Norwegen so. Was sagt Skandiblogger blogger Stefan dazu? Sie haben aber das Geschick, dass sie uns so glauben lassen, als würden sie auch alles toll finden. Also wenn ich zum Beispiel in Dänemark bin und ich rede mit irgendwie Menschen, dann sagen die mal oh ja, das ist ja aber richtig toll, das hast du ja schön gemacht. Das also ist so ein bisschen wie in Amerika, wo ja, alle sagen, das ist immer so amazing und ja. so. Ähm, weil sie wollen, glaube ich, keinen Widerstand aufbauen, sondern möchten einfach eine Harmonie haben und ein gutes Gefühl und die Menschen sind ja auch nett. Also wir dürfen jetzt die natürlich nicht so darstellen, als wären sie so, aber sie wissen schon, was sie können, glaube ich, und, und, und wer sie sind und äh, ja. Hm, aber da will ich doch jetzt mal aufs uns letztverbliebene Ehrgefühl pochen. Also, wie gucken die eigentlich auf
0: uns? Und da lässt sich doch eigentlich nur feststellen, die verarschen uns nach Strich und Faden. Also, ja, vielleicht sich selbst auch, aber ich habe schon einiges von Kai gehört, aber außer, dass er mal für den HR gearbeitet hat, recht wenig. Kai ist Autor und Regisseur, lehrt an der Uni und wenn die Streit eher aus dem Weg gehen, so pseudo harmonisch
7: unterwegs sind, kommt er da vielleicht als bärbeißiger Deutscher gar nicht gut an? Dann gibt es auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt besonders smart nennen soll, naja, vielleicht sowas wie positiven Rassismus Deutschen gegenüber. Ein bisschen abhängig davon, welcher Generation man angehört natürlich, weil es natürlich auch so den, den Kriegsschatten gibt und diese Vorurteile. Aber so in den letzten 20, 30 Jahren hat man eigentlich ein sehr positives Bild von Deutschland. Mir ist es schon öfter passiert bei irgendwelchen Ämtern oder so offiziellen Sachen, wo dann Leute gesagt haben, ach, endlich mal jemand aus Deutschland. Hier ist ja alles in Ordnung. Sie glauben ja nicht, was ich für einen Ärger hatte mit so einer somalischen Familie hier gerade und so. Und das ist schon auch interessant, weil man dann äh, zum Beispiel im Verhältnis zu Großbritannien oder auch Frankreich, wo man auch als junger Deutscher gerne mal noch entsprechende Vorurteile kriegt, das hier in dem Sinne nicht so spürt. Ja.
0: Aua, okay. Ja, wir müssen über das Verhältnis von Skandinavien zu Ausländern sprechen. Und zwar nicht so zu den Deuter rucksack aus Wanne-Eickel, sondern über jene, die Zuflucht suchen in Skandinavien.
1: Die Rechten in Norwegen brüsten sich damit, dass sie die schärfsten Flüchtlingsgesetze
0: Europas haben. Wenn Arne aus Skandinavien für die ARD berichtet, dann geht es allzu oft darum, wie schwer sich skandinavische Länder mit Einwanderern tun. Ja, das macht sie nicht besonders, aber eben auch nicht besonders toll. Schweden hat äh, echt ja
6: sehr, sehr lange Jahre eine sehr, sehr offene Migrationspolitik gefahren, haben das dann irgendwie zurückgenommen und haben aber auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ihr könnt kommen, aber dann irgendwie eben hat so ein bisschen, das sagen jetzt auch viele Menschen eben vor Ort selbst, die sagen ja, man hat so ein bisschen verpasst, auch so mehr auf die Integration zu gucken. Es haben sich so einzelne Stadtteile gebildet mit vielen Leuten ohne irgendwie Perspektiven und dann ne, sind so Probleme entstanden wie äh, Gewalt, Drogenhandel, Gangkriminalität und dann haben wir auch mit Menschen vor Ort gesprochen aus diesen Vierteln, die sich dagegen engagieren, die sagen, ja, der Staat hat sich da auch ein, ein Stück weit irgendwie aus seiner Verantwortung gestohlen, hat sich da rausgezogen, die Leute machen lassen, das Recht sich jetzt, teilweise statistisch, glaube ich, wird in Schweden irgendwie jede Woche jemand erschossen, also das sind schon krasse Zahlen. Und Dänemark zum Beispiel, die sind da schon seit längerem viel rigoroser. Also die haben eine sehr krass strenge Flüchtlingspolitik, die man mit Skandinavien gar nicht so in Verbindung bringt. Da gibt es sogar Überlegungen, Asylbewerber per Flugzeug irgendwie nach Ruanda zu bringen, um dort irgendwie das ganze Asylverfahren durchlaufen zu lassen. Und übrigens unter einer sozialdemokratischen
0: Regierung. Also was, was bei deutschen Sozialdemokraten ja irgendwie vollkommen unvorstellbar wäre. Okay, läuft gerade fast so gut, um wahr zu sein hier mit Scandy bashing Ein gruseliges Bild, das hier gezeichnet
7: wird. Und Kai macht direkt weiter. Das in Norwegen ist schon so, wie, wie man hier so sagt, A4, also so nach DIN A4 abläuft. Alle machen gerne zur gleichen Zeit die gleichen Sachen. Ja, An Ostern fährt man auf die Hütten, die Sommerferien funktionieren alle gleich, da funktioniert im Land sonst nichts mehr, da fährt es alles hier runter. Weihnachten sieht so aus, da wählt man zwischen zwei Festgerichten, die es bei Familien gibt. Also diese Traditionspflege und was da auch für Möglichkeiten dann aufgehen oder eben nicht, finde ich viel mehr limitiert, wenn auch ja, kuschle und hügle und gemütlich und nett, als bei uns. Bei uns gibt es eine, eine größere Auswahl für individuelle Lebensentwürfe, würde ich sagen. Eine größere Toleranz, unterschiedlich zu leben, ob das jetzt Familienkonstellationen sind oder auch was man Berufsleben macht oder so. Wieder was, was man nicht unbedingt erwarten würde äh, in Norwegen, weil das natürlich auch eine offene, tolerante Gesellschaft ist. Aber das sind so Mentalitätssachen, die einem immer wieder auffallen, die natürlich schwer machen können, wenn man von außen reinkommt und da auch erstmal so seinen Platz finden muss. Von einer in all dem Konservatismus doch auch
0: offenen, toleranten Gesellschaft spricht Kai hier. Und ja, es ist halt leider Quatsch, so zu tun, als wäre das, was jetzt eh schon deren Image ist, völlig aus der Luft gegriffen. Also
6: ich würde schon sagen, dass die Gesellschaft dort auch schon total weit entwickelt sind. Ich weiß selbst, als ich eben dort noch auf dem Internat war in Norwegen, schon vor ja, bald zehn Jahren, war das so selbstverständlich, dass irgendwie gefühlt die Hälfte der Schule irgendwie äh, bi oder queer oder sonst wie. Es war, also es war für niemanden ein Thema, während es in Deutschland teilweise echt noch gerade unter Jugendlichen so ein bisschen äh, ja, Anfeindungen gab oder ähm, es irgendwie drüber lustig gemacht wurde und das war da so total selbstverständlich und ganz offen. Also ich hatte so das Gefühl, man ist irgendwie ähm, generell in, in Skandinavien mit
0: vielen so ein bisschen offener gewesen, was so persönliche Freiheit auch angeht. Okay, okay, jetzt darf ich aber nicht den Überblick verlieren. Verschlossen anderen gegenüber, offen untereinander, wenn jemand anders ist. Hauptsache das Gegenüber spielt mit. Nach außen aber wird nur das offen, freigeistige Image vermittelt. Ich glaube, es ist Zeit, mal Butter bei die Fische zu geben. Wir haben jetzt sehr viel gehört, was man vielleicht als Anekdoten abtun könnte. Dabei wollen wir das Ganze mal historisch untermauern.
8: Mein Name ist Siebke Kolbe, ich bin Professorin für Geschichte an der Universität Lund in Schweden.
0: Und seit nunmehr elf Jahren lebt sie in Schweden. Von ihr wollen wir wissen, wie wurden die Skandinavier so so gut?
8: Ja, in Skandinavien gibt es eine sogenannte Konsenspolitik oder die gab es immer. Ähm, einen großen gesellschaftlichen Konsens über alle Parteigrenzen hinweg, wo man an einem Strang gezogen hat und das hat große Reformen ermöglicht und äh, sehr viel größere Reformen als in Deutschland. Und dann kommt hinzu, dass die Sozialdemokraten fast 50 Jahre an der Regierung waren, von 1932 bis 1976. Und in dieser Zeit eben ihr Riesenreformprojekt auch durchziehen konnten, ungehindert während in Deutschland eben immer wechselnde Regierungen waren und die eine Regierung dann das wieder beseitigt hat, was die Regierung davor vielleicht reformiert hatte, sodass es da auch immer hin und her ging. Und das ist in Skandinavien eben nicht der Fall. Da gab es eben diese lange sozialdemokratische Regierung und über sie hinweg dann auch diese Konsens. Demokratie und auch die bürgerlichen Regierungen, die dann nachfolgten, haben eigentlich kaum was an den Sozialreformen verändert, die die Sozialdemokraten eingeführt hatten, sondern sie haben das eben weitergeführt, diese Politik. Und diese starke Kontinuität macht natürlich enorm viel aus.
0: Okay, das wundert mich jetzt natürlich nicht, warum das in Deutschland so gut ankommt. Schöne Grüße gehen raus an unsere Folgerunde ums wir -Gefühl. Fand Fanden wir schon damals kacke, dass die Deutschen sich so nach Einheit und wohligem Stillstand sehen, wo man so richtig durchregiert werden kann. Was mich halt aber wundert, wir hören von Arne, von Kai, von Stefan, wie unglaublich toll und fortschrittlich die skandinavischen Gesellschaften sind. Denke ich aber an so graue Vorzeiten zurück, waren SkandinavierInnen irgendwie für ganz andere Mentalitäten bekannt?
2: Bei ihrem ersten historischen Auftritt in Europa hießen die Skandinavier Wikinger. Ah! Ihre Spezialität? Bewaffnete Überfälle. Sie segelten im 9. Jahrhundert die Küsten entlang und die Flüsse hinunter und plünderten alles, was da so an Siedlungen lag. Hamburg, Köln, Aachen, Paris. Auch... Dänen gab es da schon, deren Spezialität bewaffnete Eroberungszüge. 1016 eroberten sie zum Beispiel England. Und 50 Jahre später wurden sie gewaltsam vertrieben von den Normannen, Nachkommen der Wikinger. Und was ist mit den Schweden? Bis ins 17. Jahrhundert fielen sie europäisch nicht auf. Dann entdeckten sie ihre Spezialität. Grausame Feldzüge. Wenn es im Dreißigjährigen Krieg in Deutschland hieß, der Schwed kommt, fand das niemand sympathisch skandinavisch. Alle liefen weg. Aus Gründen. Erst als all das auf Dauer keinen Erfolg brachte, entdeckten die Skandinavier die Neutralität. So etwa im 19. Jahrhundert. Ja,
0: bis ins 19. Jahrhundert ging es ziemlich ungemütlich zu mit den Skandinaviern. Und dann... Was dann
8: passiert? Und dann ist aber vielleicht wichtiger, und darauf blickt man auch mit Stolz zurück, dass seit dem Ende der Napoleonischen Kriege, Skandin äh, oder ich spreche jetzt mal für Schweden, Schweden nicht mehr in einen Krieg verwickelt war und eine lange Friedenszeit erlebt hat. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Also, dass es tatsächlich diese Friedenszeit gab und man dann auch einen Weg der Neutralität gewählt hat, der politischen Neutralität. Und das ist die Voraussetzung gewesen, um auch diesen Wohlfahrtsstaat entwickeln zu können. Ja, und Schweden hat ja zum Beispiel auch unter Olaf Palme dann äh, auch eindeutig Position gegen die USA im Vietnamkrieg bezogen. Die haben ja Kriegsdienstverweigerer, amerikanische, aufgenommen als Asylanten, was die USA irgendwie damals überhaupt nicht äh, gut gefunden haben. Und äh, die haben sich auch immer sehr stark in der dritten Welt und für die dritte Welt engagiert. Ähm, das ist eben auch eine Politik, die äh, immer po eindeutig Positionen für die Schwächeren bezogen hat. Das ist auch schon eine Ausnahme in Europa.
0: Hm. Okay, okay. Wiebke Kolbe hat uns also erklärt, warum die so geworden sind, wie sie sind. Oder wenigstens, wie sie von außen betrachtet werden. Konsenspolitik, an die Schwachen denken. Aber von wegen? sehr schnell mal wieder zu lang an die eigenen Kranken denken die Schweden nämlich offenbar nicht
8: also da kann ich vor allen Dingen für Schweden sprechen weil ich da eben auch lebe und das ist das Gesundheitssystem das ist eine Katastrophe in Schweden
0: wie macht sich das wahrbar da,
8: da gibt es enorm lange Wartezeiten bis man überhaupt einen Arzttermin bekommt und bis man dann einen Facharzttermin bekommt da muss man oft fast ein Jahr warten und Operationstermine ist ganz schwierig zu kriegen. Da muss man auch oft ein, zwei Jahre warten, bis man eine Knieoperation bekommt oder was auch immer das dann ist. Selbst bei Krebspatienten, die in lebensbedrohlichen Zuständen sind, ist es so gewesen, dass also jetzt in den letzten Jahren, dass die dann auf solchen Wartelisten standen, dass die einfach nicht rechtzeitig behandelt wurden und dann verstorben sind. Und äh, das ist schon ein ziemliches
0: Problem, finde ich. Naja, vermutlich für alle anderen in Schweden auch. Schlecht für die, gut für uns. Also ich meine, für diese Folge. Aber apropos uns. Es macht natürlich Spaß, so völlig borniert auf den tollen Skandinaviern rumzukloppen. Ich hatte es ja aber schon angekündigt, sich nur darin zu suhlen, dass sie ganz viel richtig und dann auch einiges falsch anstellen, führt hier zu nichts, um diesem Nimbus Skandinavien beizukommen. Es ist wohl doch auch angebracht, auf uns zu blicken. Ja, in dieser Folge geht es nicht nur um Skandinavien, es geht auch um uns, um unsere Vorstellung von Skandinavien und unsere Vorurteile, denn Warum haben wir die?
3: Mein Name ist Martina Thiele. Ich bin Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Und zu meinen Forschungsschwerpunkten gehört die Befassung mit Medien und Stereotypen, mit Diskriminierung und Vorurteilen.
0: Denn Ja, dieses bornierte Rumgekloppe, das ist ja auch so eine Reaktion, ich will meinen, eine gut gemeinte, gegen die Stereotype Verherrlichung Skandinaviens.
3: Das eine ist, um wen geht es im Stereotyp? Ja? und wer ist aber derjenige oder wer sind diejenigen, die die Stereotype benutzen und für die es dann leichter wird, offensichtlich sich zu orientieren, also Komplexität zu reduzieren, womit wir auch bei den verschiedenen Funktionen von Stereotypen für die jeweils Betroffenen, für die Nutzer oder für die, die stereotypisiert werden, wären. Und äh, da muss man ganz klar sagen, da gibt es meistens für diejenigen, die stereotypisiert werden, eher Nachteile, ja weil natürlich das Stereotyp, des Negative sehr viel verbreiteter ist, in schlimmster Form als Rassismus, als Sexismus, als Ageism und ähm, diese positiven Stereotype dann doch eher Selten sind.
0: Sind sie wohl. Aber um genau die geht's ja in dieser Folge. Skandinavien ist ein einziges positives Stereotyp.
3: Aber es sind letztlich Pauschalisierungen, Verallgemeinerungen. Und auch die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Stereotyp bringt dann gar nicht so viel, weil es sind immer Verallgemeinerungen. Das heißt, ich treffe nie ganz die Wahrheit, ja. Und zu schauen, wie ist die Situation jetzt tatsächlich und was haben wir aber für Vorstellungen vom Leben in Skandinavien? Das sind wirklich zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, das sagen wir ja die ganze Zeit und schaffen hier mal Fakten, um der ganzen Wahrheit näher zu kommen. Aber ich will von Martina ja eigentlich erfahren, warum wir Deutsche so sehr dazu neigen, all diese positiven Stereotype in Skandinavien zu projizieren.
3: Ja, ich glaube, das sagt sehr viel über uns aus. Über uns, die wir das Stereotyp benutzen. Ja, warum haben wir ein so positives Bild von Skandinavien? Woher rührt das? Und da, finde ich, sollte man weitersuchen und ein bisschen recherchieren, was haben wir für eine gemeinsame Vergangenheit, wo haben wir uns abgegrenzt, wo haben wir uns wieder angenähert im Lauf der Geschichte. Und es gibt natürlich auch Verbindungen, also gerade noch stärker zwischen äh, Norddeutschland und äh, Skandinavien logischerweise, ja Handelsbeziehungen, aber zum Beispiel auch so etwas wie der Protestantismus. Und dann aber gleichzeitig auch diese soziale Abfederung zu haben, da hätte man dann dieses christliche Menschenliebe-Moment. Ja, Natur spielt eine wahnsinnig große Rolle, genauso wie wir Deutschen immer mit dem Wald <lacht> uns auseinandersetzen und der deutsche Wald für uns ganz äh, mythisch auftreten geladen ist, hat das natürlich auch mit unseren Vorstellungen von Skandinavien zu tun. Ne? Wälder, Fjorde, unberührte Natur, so etwas spricht unheimlich an. Oder auch so ein Trend, der in den letzten Jahren sehr gehypt worden ist. Hüge, ja, Es ist alles so gemütlich und so kuschelig und wir sitzen da, schauen aufs Meer und der Kamin äh, lodert. und so. Solche Bilder werden ja auch in der Werbung sehr viel eingesetzt und wirken offenbar.
0: Und wie die wirken. Denn ganz offenbar lieben wir uns selbst in Schweden, Dänemark, Norwegen, vielleicht auch Finnland. Die sind so wie wir, nur viel mehr so, als wir es sind. So waren wir in unseren eigenen alten Büchern, so wollen wir politisch und sonst wie vielleicht auch mal wieder sein. Okay, wir wollen auch manchmal wie Italiener sein oder wie Griechen oder Amerikaner, aber dann fällt uns ja immer doch relativ schnell wieder ein, wie chaotisch, faul und kulturlos die sind. Aber bei Skandinavien, da fallen diese Bremsen alle weg. Und das wissen sie. Und verkaufen uns alles, sogar Hüge. Und wir müssen auch kurz mal über Hüge reden. Immer wieder schlittert das hier so rein wie der Weihnachtsmann über zugefrorene finnische Seen. Hüge. Was ist das? Was soll das?
5: Tja, was soll das? Andere haben 300 Wörter für Schnee. Die Dänen haben ein, ursprünglich norwegisches Wort, für Wohlbefinden. Aber so leicht lässt sich das natürlich nicht übersetzen. Hüge ist alles Mögliche. Die Tasse Kakao am Kaminfeuer. Das Glas Rotwein mit Freunden. Hügge ist sowas wie das dänische Nationalgefühl. Ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht. Und diese schmalzige Beschreibung habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist der Titel eines bekannten Buchs über Hügge. Übrigens verfasst von einem Autor namens Mike Wiking. Und den Namen habe ich mir auch nicht ausgedacht. Erstmal eine Runde Schmökern jetzt.
0: Und was für ein famoser Verkaufsschlager Hügge geworden ist, kann auch Stefan bestätigen. Ihr erinnert euch, der Nordic Wannabe, wie er sich nennt, der über Skandinavien bloggt und eben auch... Ja, klar, über Hüge. Passiert mit Skandinavien dank der Hygisierung das, was mit jedem erfolgreichen Franchise
4: passiert? Es wird langweilig, austauschbar, belanglos? Mit dieser Frage zum Thema Franchise und Vermarktung triffst du natürlich einen wunden Punkt bei mir. Denn ich bin seit vielen Monaten oder seit Jahren sogar auf der Suche, wie dieses Hygge so erfolgreich verkauft werden konnte aus Dänemark. Denn wir in Deutschland haben ein ganz anderes ähm, Bild von Hygge und für alle, die nicht wissen, was Hygge ist, kurz das ist ja dieses dänische Glücksgefühl, Gemütlichkeit und so weiter. Und äh, in Deutschland wird dann immer werden Hügge-Socken, Tassen verkauft, ja, neulich im Gartencenter, da war eine Pflanze, wo hücke drauf stand. Also es wird immer irgendwie alles so hügelig äh, vermarktet. Und wenn man dann nach Dänemark kommt und die Leute fragt, was bedeutet eigentlich für euch Hügge? dann sagen die so, für uns ist das einfach ein gutes Glas Rotwein und Zeit mit der Familie verbringen und mit Freunden und zu Hause sitzen und äh, weltweit wird das so vermarktet nach dem Motto kauf dir Kerzen, kauf dir eine Decke, kauf dir dicke Wollsocken und dann äh, fühlst du dich högelig Also ich merke schon so, ähm, ich mache das jetzt ja seit sieben Jahren, dass dieser skandinavische Trend, wenn man das so nennen will, immer extremer wird. Also man wundert sich, was auf einmal alles skandinavisch ist und welche Marken auf einmal skandinavische Produkte auf den Markt bringen. Ja, Produkt die hier als Hygge gelten und sich waschechte Skandinavier in wohl schadenfroh die Hände reiben. Oder eben
0: gemeinsam an der Teetasse wärmen. Selbst unser Bild von Hygge ist also Lug und Trug. Und wo wir gerade bei Lug und Trug sind, auch das will ich hier heute aufdecken. Wenn ihr wie ich musikalisch in den 90ern und Nullerjahren sozialisiert wurdet. Wenn ihr zu Hit me, baby, one more time. Genauso fehlerlos mitsingen könnt wie zu wenn Ist einfach nicht begreift, wie gut von Taylor Swift ist und wie unglaublich divers doch die Musiklandschaft dank The Weeknd mit unter anderem dem hier ist. Dann muss ich auch leider diesen Traum platzen lassen. All diese Songs stammen von einem Mann. Max Martin heißt er. Also, nee, so heißt er eigentlich nicht. Geboren wurde als Karl Martin Sandberg. Und wo? Klar, in Stockholm. Noch nicht mal das können Sie den anderen lassen. Denn natürlich können Sie selbst das besser als der Rest. Und das perfide? Sie wissen das selbst. Wir sind auf diesen Werbeclip von der skandinavischen Airline SAS gestoßen.
4: What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. Everything is copied. Our democracy? Credit goes to Greece. The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia and we made the german bicycle a staple of our cities we're no better
0: than our viking ancestors
4: we take everything we like on our trips abroad adjust it a little bit and voila it's a unique scandinavian thing
7: hm,
0: ist am ende vielleicht das das geheimnis skandinaviens skandinavien hat eigentlich überhaupt keine eigenschaften sie eignen sich bloß die von den anderen an und machen dann ja vermutlich alles besser als die anderen? Mit der Kulturgeschichte Skandinaviens hat sich Wiebe Kolbe ja sehr intensiv auseinandergesetzt. Tut sie bis heute an der Uni Lund. Was sagt sie zu dieser Feststellung?
8: Ja, das mag sein. Aber es steckt trotzdem eine besondere Mentalität dahinter. Ich würde schon sagen, dass die skandinavische Mentalität schon auch eine eigene ist. Und das ist vielleicht die Mentalität, dass man sich dann das Beste der anderen aneignet. Aber das muss man ja auch erstmal mal haben, diese Mentalität, also... Und man verbindet es dann eigentlich immer mit eigenen Traditionen und Kulturen. Das würde ich schon sagen. Die
0: Mentalität also, gepaart mit der unerschütterlichen Selbstgewissheit, dass sie einfach die geilsten sind. Wobei, ist die Selbstgewissheit wirklich so unerschütterlich? Kurz nach dem Veröffentlichen des SAS-Werbespots war nämlich auch schon wieder offline. Na nun, haben sich die anderen Länder beschwert, weil ihnen klar wurde, hey, gebt uns mal unsere Windmühlen und Fahrräder zurück. Nee, nee, nee. Die Skandinavier selbst waren's. Stinksauer waren die, haben sich auf ihren patriotischen Schlips getreten gefühlt. Ja, vermutlich nicht alle, aber ausreichend viele, dass es einen Shitstorm gab, weil das Skandinaviatum in dem Spot so verunglüpft wurde. Empfindlich sind sie also auch noch. Womit wir wohl bei neuen Stereotypen wären, um die alten zu bekämpfen. Oh, kommen wir damit weiter? Martina Thiele?
3: Ja, also da müssen wir jetzt doch mal unterscheiden. Sprechen wir über Stereotype? Sprechen wir über Fakten? Was lässt sich nachprüfen? Normalerweise gehört ja zum Stereotyp oder zur Stereotypdefinition, dass es um Bilder in unseren Köpfen geht. Und man kann sagen, an diesen Vorstellungen, Bildern in unseren Köpfen ist immer etwas Wahres dran.
0: Ja, Michwand, mich darin liegt so ein bisschen das Hauptproblem, ne? Was, wenn einfach so <lacht> viel stimmt von dem, was die Fans über Skandinavien sagen? Und wenn diese Fakten, gepaart mit der hoffnungslosen Dauerverliebtheit der anderen, etwas ergeben, gegen das kein Kraut noch nicht mal studiokomplex gewachsen ist, nämlich Magie,
7: dann weiß ich auch nicht. Also Kai und Stefan spüren die jedenfalls sofort. Also so wie ich nach Norwegen komme und es beginnt schon am Flughafen im Oslo, beginnt
4: so eine Entschleunigung. Es ist wirklich so, man bekommt das komplette Paket, man kommt am Flughafen an und es ist schon gleich... Also es ist halt blöd, aber es ist gleich so, oh, hier ist ja alles viel sauberer und es ist ja viel ordentlicher und oh, es ist ja auch schön dekoriert und man hat sofort irgendwie ein positives Gefühl. Dieser Flughafen hat auch so ein
7: Design, was so gemütlich und warm und holzig ist. Das ist sofort ganz anders und man wird langsamer und ruhiger. Und die Gesellschaft läuft
4: generell, alles läuft ein bisschen gemütlicher ab. Und natürlich ist das alles nicht nur am Flughafen so. Es zieht sich durch alles durch. Dann fährt man mit der Bahn. Die Bahn ist pünktlich und man denkt zu so, in Deutschland ist immer alles unpünktlich. Und ähm, dann geht man essen und alles ist irgendwie so gesund. Und während man vielleicht zu Hause sagt, ah, ich esse kein Gemüse oder es ist irgendwie langweilig. Ach ja, hier ist ja ganz schön, hier esse ich das so. Und es ist immer, ähm, es ist alles schön da. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also das ist irgendwie das Geheimnis wahrscheinlich von Skandinavien. Ja, und am Ende ein Geheimnis gegen das einfach nichts ankommt, da kann die
0: Nazi-Vergangenheit vom Ikea-Gründer aufgedeckt werden, da können Mord und Krebsraten in die Höhe schnellen, Jugendarbeitslosigkeit
4: genauso, aber es kann dem Image der Skandinavier einfach nichts anhaben. Ich glaube, der Punkt ist bei den Skandinavierinnen so dieses, dass wir immer denken, ach, die sind ja so unschuldig und so nett. Und den kann man gar nichts krumm nehmen, egal was sie jetzt machen, auch wenn Norwegen irgendwie Öl wie verrückt irgendwie aus dem Meer rausholt oder aus dem Meeresboden. Ist ja egal, weil früher waren Norwegen arme Leute, das waren nur Bauern, dann sollen sie jetzt mal ein bisschen Öl haben. Aber dass die dadurch zum reichsten Land der Welt werden, irgendwie das, da guckt man dann gar nicht drauf. Das nimmt man dann einfach so hin und sagt so, ja, das, das haben sie sich halt auch verdient. Ja. Tja, so sieht nämlich aus.
0: Und das Einzige, was uns da rausretten kann, sage ich jetzt mal ganz eitel, sind Betrachtungen wie unsere hier heute. Weswegen sich Arne, der skandinavien wirklich gefreut hat über unsere Anfrage. Also erstmal
6: finde ich es total schön, sich mal ein bisschen von der anderen Seite von dem Thema irgendwie zu nähern, weil also natürlich ich liebe Skandinavien, ich bin ultra gerne da, aber manchmal habe ich echt so ein bisschen dieses Gefühl, so, so ein realistischeres Bild, ne? also gar nicht mal irgendwie nur negativ, aber so ein bisschen realistischeres Bild von Skandinavien würde Deutschland auch mal ganz gut tun, weil wenn man es immer auf so einen Sockel hebt, ist es natürlich auch irgendwie schwer, sich so ernsthaft damit auseinanderzusetzen, weil man sich e immer hinstellt nach dem Motto, so, ja bei denen läuft ja eh alles besser, so, ne? also
0: nach dem Motto, dann brauchen wir auch nichts zu machen. Und ja, auch darin mag eigentlich Teil der Unantastbarkeit Skandinaviens liegen. Es hat ja niemand den Anspruch, irgendwas zu machen. Sollen die da doch schalten und walten? Hauptsache wir können alle unsere unerreichbaren Sehnsüchte da abladen. Aber was macht all das mit jemandem, der nicht so viel Abstand hat? Wie erträgt man diese ganze zur Schau getragene
7: Perfektion und Strebertümelei, wenn man in Norwegen lebt? Wie Kai. Es bricht immer mal wieder aus mir hervor, wo ich dann sagen will, was ist denn hier los mit euch? Das ist stinklangweilig hier. Warum ist hier keiner mehr im Büro? Es ist Freitag und 14 Uhr. Wo warum streitet alle? sich keiner mit mir? Genau. Richtig, warum kehrt ihr immer alles unter den Teppich und alles ist hügelig und kuschli. Also man kann auch so Ausraster kriegen manchmal. Mhm. Oder auch diese Skepsis, ne? Also was man gerne mal so als German Angst zusammenfasst. Also dass wir diese eingebaute Angst und Skepsis allem gegenüber ja. haben. Ja, dem Gesundheitssystem, dem, dem politischen System. Jetzt die Erde geht zugrunde, das Klima und die ganzen Versicherungen. Und um Gottes Willen, also dass man so drauf ist, das kriege ich natürlich auch nicht ganz aus dem System. Und je nach Tagesform habe ich dann auch manchmal Lust, irgendwie ihnen alle eine zu ballern, weil sie so naiv sind und nicht kritisch hinterfragen. Und äh, keine Ahnung, Krankenversicherung, da denkt keiner drüber nach, weil das Gesundheitswesen so gut ist und man sowieso ein Einzelzimmer im Krankenhaus kriegt, auch wenn man nicht danach fragt. Und dann, dann wird man plötzlich so. Und ich glaube, das kriege ich auch nie ganz los. Mal gucken. <lacht> Das möchte ich gerne zum Ende dieses Gesprächs werden lassen. Das,
0: das hat ja mir sehr gut gefallen. Okay. Ähm, Kai, wenn du ja schon tätest, würde ich sagen, mach mal einen Podcast. Das, ist,
7: äh, <lacht> ja. das war ja fast therapeutisch gerade. Es waren aber schöne Fragen, weil man reflektiert nie so in dem Sinne so über diese Sachen. Deswegen, das war, äh, war auch erstaunlich. Das
0: ist der Service-Teil von Studio Komplex, dass wir immer noch nebenbei unsere ganzen GesprächspartnerInnen austherapieren genau. äh, oder halt irgendwelche Wunden aufreißen, die so posttraumatische genau. Belastungsstücke. Danach haben. Ja, es war so eine Mischung. Mal gucken, wie der Rest des Abends jetzt wird. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, und viel Glück und Erfolg wünsche ich euch auch, ihr Lieben, auf das ihr auf dem Weg der Genesung seid nach dieser Folge, befreit vom scandivirus immun gegen die scheußliche Perfektion. So ganz werden wir die Magie, das haben wir gelernt, wahrscheinlich nicht entzaubern können. Aber immerhin unseren Teil dazu beigetragen haben wir, um für so ein bisschen Realismus zu sorgen. Kann der nächste Sommerurlaub auch wieder getrost nach Dänemark gehen, ne? War die mal im Tivoli? richtig geil da. So, ich bin raus für heute. Das war Studio Komplex. Ab nächster Woche geht geht's dann auch wieder etwas <lacht> differenzierter dazu, verspreche ich. Ähm, wollt ihr dazu beitragen? Habt ihr Ideen, Wünsche, Kritik? Immer her damit. Bei Insta oder Twitter könnt ihr uns erreichen oder auch per Mail studiokomplex @hr .de. Denn äh, der Haier, dem hessischen Rundfunk, dem haben wir all das zu verdanken. Danke auch ans Team diese Woche. Nigelnagel neu am Start, Torben Richter. Ansonsten ein All-Stars-Team aus Rick Oppermann, Tamara Maschalkowski und Rainer Dachselt. Episodenbildstand von Caroline Glamp. Produziert hat es Cora Bender. Ich bin David Alf. Till nächster Gong.
7: Wie gerne würde ich jetzt in Schweden sein, weil jeder Schwede lacht und singt und pausenlos das Tanzbein schwingt. Bei 40 Grad und Sonnenschein, Ach, Schweden ist das schönste Land der Welt. Dort, wo am Strand die Palmen schwingen.